1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, juevesito, 16 de junio. Claudia, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Edgar, buenos días, buenos días a todo el auditorio de La Neta de la Ciencia otro jueves más.
1: Así es, y bueno, con todas las ganas, señores, ya estamos y prácticamente justo a la mitad del año, es decir, 16 del de mes de que queda exactamente a la mitad del año. Y bueno, pues la trivia del día de hoy, Claudia, te platico, está interesantísima, es qué actriz de Hollywood... Inventó la base para el Wi-Fi, el Bluetooth y el GPS ¿Tú sabes quién es? No,
2: ni idea
1: Bueno, pues lo vamos a revisar el día de hoy en las netas de la ciencia Ya lo sabes, sigue la transmisión a través de Twitter, Instagram Youtube en arroba Coposite Facebook, Consejo Potosíno de Ciencia y Tecnología Saludamos a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM Y en el altiplano potocino en Matehuana, en 91.9 y ya lo sabes la neta de la ciencia en Spotify. Vámonos con los Titulares
0: Titulares
1: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sede del séptimo Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa 2022
2: Médico Potosino dirigirá el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán
1: San Luis Potosí, cuna de la experimentación espacial en México
2: Archivo Sonoro de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma se integra a Fonoteca Nacional
1: en las netas estaremos hablando sobre las cinco naves espaciales, obviamente de la ciencia ficción, más memorables.
2: UNAM crea nanocompuesto para erradicar la contaminación del agua.
1: Crean mexicanos textiles, avanz textiles avanzados contra infecciones en hospitales.
2: Katia Echazarreta y cuatro jóvenes mexicanas que están haciendo historia en la ciencia.
1: La UNAM es la segunda mejor universidad de América Latina según ranking QS.
2: Tener pesadillas, ¿podría ser un indicador temprano del Parkinson?
1: Científicos desarrollan vacuna contra tumores cancerígenos.
2: El cine tenía razón, confirman lo que pasa en nuestro cerebro al morir.
1: Crean piel humana viva para revestir a los robots.
0: Noticias Locales.
1: Y bueno, claro, pues empezando con las netas locales, te platico eh, que en el Paraniunfo eh, Universitario Rafael Nieto fue sede del séptimo coloquio nacional de ciencia recreativa con el tema El Arte de Divulgar la Ciencia organizado por la Red Mexicana de Ciencia Recreativa Recreación en Cadena que se desarrolló el día 9 y 10 de este mes. Y bueno, esto desde las notas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dicha actividad contó con el apoyo de la Máxima Casa de Estudios, el Grupo Ingeniosos Divulgando de la Facultad de Ingeniería de la UASLP y los grupos Axio y LabGeek. La ceremonia de apertura estuvo a cargo del secretario general de esta casa de estudios, el maestro Federico Arturo Garza Herrera, acompañado del director de la Facultad de Ingeniería, el doctor Emilio Jorge González Galván, el presidente de la Red Mexicana de Ciencia Recreativa Recreación en Cadena, el maestro César Augusto Martínez Rocha, la coordinadora del Grupo Axio, ingeniera Ariadne Martínez Guerrero y en representación de la FGIP, la química María Fernanda Ruiz Villegas. En este sentido, bueno, pues también estuvo presente la doctora Rosalía Rivera y en este sentido comentaba el maestro Arturo de la Garza que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose y así lo estableció Albert Einstein, que dijo en su mensaje inaugural el secretario general, quien dio la bienvenida a los participantes y colectivos de 16 estados del país, manifestó que para esta universidad resulta relevante este tipo de eventos para continuar impulsando la discusión y el trabajo académico encaminado a la profesionalización de los divulgadores e incentivar la forma de nuevos grupos a través de conferencias magistrales, mesas de trabajo y talleres. Finalmente, felicito a los organizadores del séptimo coloquio nacional de ciencia recreativa 2022 para, por contribuir en la consolidación de una estrategia nacional de divulgación recreativa de la ciencia. Por su parte, el maestro César Augusto Martínez Rocha aseguró que la actividad se llevó, eh, que llevó la marca de ser el coloquio del retorno. Mismo que rompió el récord de trabajos recibidos donde la ciencia recreativa tomó eh, distintos escenarios recordando que no están solos, dando ejemplo que muchas personas aman la ciencia e iniciaron con una jornada diseñada para compartir, crear y recordar historias que llenen de experiencia y nutran nuevas ideas. Enhorabuena en este eh, coloquio nacional de ciencia recreativa.
2: Y te platico en otras netas de la redacción de Pulso de San Luis que el doctor potosino José Cifuentes Osornio, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue designado como nuevo director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán para el periodo 2022-2027. En un comunicado, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal informó que la junta de gobierno de dicho instituto, presidida por el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela, designó al doctor Cifuentes Osornio como director general del Instituto Salvador Subirán como resultado del proceso interno de consulta que llevó a cabo el Comité de Auscultación. Hasta antes de esta nueva encomienda, Cifuentes Osornio se desempeñaba como director de medicina del mismo instituto desde 2012. Él estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma, de donde egresó en 1976. Además, cursó la especialidad en medicina interna en el Instituto Salvador Subirán, donde se graduó con la tesis Tuberculosis Miliar. Análisis de 78 casos atendidos en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. En 2020, por su parte, coordinó también el Comité de Preparación a la Atención de la Pandemia por SARS-CoV-2. Así que, un potosino.
1: Así es, los potosinos poniendo en alto, obviamente, a México en distintas áreas de la ciencia. Y bueno, pues también hablando de poner en alto desde la columna de ya muy conocido y premio nacional de divulgación el doctor josé refugio martínez mejor conocido como flash desde el medio de la orquesta san luis potosí cuna de la experimentación espacial en méxico y comentan que bueno al iniciar la década de los 30 en el siglo 20 se construyó el primer avión mexicano en san luis potosí a iniciativa del general saturnino cedillo posteriormente se construyó un laboratorio de radiación cósmica en donde lograron observarse por primera vez en méxico trayectorias de partículas generadas al interior Interaccionar, eh, interaccionar la radiación cósmica con la materia terrestre, esto a mediados de la, daca, de la década de los 50 del siglo XX. Al finalizar la mencionada década, se logró lanzar el primer cohete con fines científicos en México. A principios de los 60, San Luis Potosí contó con la primera fábrica de aviones que hubo en el país, la Lockhead Ascar, eh, Ascarate, y acontecimientos que colocan a san luis potosí como la cuna de la experimentación espacial en san luis en el primer cuarto del siglo 21 se comenzaron a realizar experimentos de lanzamientos de globos aerostáticos eh, perdón del siglo 19 y para 1824 era una costumbre en la ciudad que el plato fuerte de las fiestas cívicas fuera el lanzamiento de globos aerostáticos en 1921 el gobernador del estado rafael nieto quien impulsara la obtención de la autonomía de la universidad potosina primera en el país lo logró que el congreso del estado autorizara la construcción del aeródromo potosino, que fuera inaugurado el 2 de julio de 1921, convirtiéndose en parte de la primera ruta comercial de la aviación civil. El 20 de julio de ese mismo año se realizó el primer vuelo comercial en México por los pilotos Felipe Santana y Rafael O'Neill convirtiéndose así la Ruta San Luis Potosí-Ciudad de México en un hito en la historia de la aviación civil mexicana. Saturnino Cedillo crea en agosto del 1929 la Escuela Civil de Aviación en el Estado de San Luis Potosí, siendo los primeros campos de aviación a nivel nacional. Su entusiasmo por la aviación impulsó a construir, lo impulsó a construir en 1931, el avión sea triunfo potosino con piezas construidas por primera vez en el país y en 1932 el sea Teul biplano construido por la ya compañía constructora aeronáutica de aquí en el estado en el estado potosino en la década de los 50, el doctor Gustavo del Castillo y Gama construyó integralmente una cámara de Wilson y su sistema de control electrónico para observar radiación cósmica, la cual sería la primera construida totalmente en México y que originó trabajos de investigación de primer nivel. En el Laboratorio de Radiación Cósmica de la UAS LP se detectaron por primera vez en México trayectorias de partículas generadas eh, con la materia terrestre. Y finalmente, bueno, pues con esta cámara de niebla se realizaron los primeros experimentos con rayos cósmicos que proceden, del, que proceden del espacio exterior como una continuación del proyecto se requería el poder detectar la radiación cósmica primaria en la alta atmósfera antes de que interaccionara con la materia terrestre y formara la llamada radiación cósmica secundaria para lo cual se requería el contar con artef artefactos que pudieran llegar a la alta atmósfera y portar instrumentación que pudiera detectar esta radiación, pues San Luis Potosí como siempre impulsando estos temas en materia aeroespacial.
2: Así es, eh, de la redacción de Código San Luis, Archivo Sonoro de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma se integra a la Fonoteca Nacional. Y es que en el marco del Día Internacional de los Archivos se estableció un convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través de la Dirección General de la Fonoteca Nacional y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Dirección de Radio y Televisión. En este convenio se establecen las bases de colaboración, cooperación, vinculación y apoyo entre ambas instituciones con el fin de unir esfuerzos, recursos y capacidades para establecer mecanismos mediante los cuales el archivo sonoro de la Dirección de Radio y Televisión se integrará al Sistema Nacional de Fonotecas y Acervos Sonoros de la Fonoteca Nacional. Al respecto, la licenciada Gabriela Hernández Nieto, directora de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma, detalló que la finalidad es fortalecer la organización del archivo sonoro y contribuir así a la formación de personal especializado en los procesos de preservación del patrimonio documental. Manifestó también el compromiso de fortalecer los espacios que conservan y dan acceso a la herencia colectiva como parte fundamental en la evolución científica, social y cultural. Cabe mencionar que el convenio fue acordado en una reunión virtual sostenida con el director general de la Fonoteca Nacional, el maestro Pavel Granados Chaparro. En el evento se subrayó la importancia de la colaboración entre instituciones para la preservación del patrimonio sonoro y el acceso a la memoria. Al respecto, Hernández Nieto indicó que en últimas fechas se han implementado diversos mecanismos de salvaguarda de archivos, poniendo a disposición de la sociedad fotografías, audios y videos históricos de la institución a través de programas como Play a la Historia, desde el archivo y la serie Profesores Eméritos, por lo que se invita a la sociedad a seguir estos contenidos a través de las plataformas en línea y las redes sociales oficiales.
1: Las 5 netas muy interesante y bueno pues vámonos con las cinco netas eh, el día de hoy pues bueno traemos un poquito de ciencia ficción y le comento que bueno pues de seguro muchos de ustedes eh, y pues también aquí nosotros en la neta de la ciencia hemos visto muchas de estas películas que luego pues obviamente lo que decía Arthur C. Clarke y Isaac Asimov pues grandes pensadores de la ciencia ficción que luego pues empiezan a convertir en realidad y comenta que el espacio y las estrellas es algo que siempre ha cautivado la imaginación del ser humano las naves espaciales son vehículo Escenario y en algunos casos personajes de las más grandes narrativas de todos los tiempos y por eso en esta semana pues vamos a hacer el conteo de las que eh, de acuerdo al portal que revisamos se hizo las más memorables
3: cinco.
2: En la número 5, el Nostromo, es la nave donde ocurren una de las historias que más personas ha cautivado en el mundo Alien de 1979 de Riley Scott en esta película hay pocas tomas claras de la nave, pero el interior es inconfundible. La nave es propiedad de la corporación Weyland-Yutani y su computadora central, Mother, es quien da la instrucción a Nostromo de desviarse para atender la señal de ayuda que da inicio a la historia.
1: 4. En la número 4, en 1985, Karl Masek unió tres animaciones japonesas para cumplir con la reglamentación de la sindicalización televisiva de Estados Unidos, el resultado fue Robotech, la primer parte de dicha caricatura se centra en la SDF1 que lleva en su interior a una joven e inexperta tripulación, así como los habitantes de la isla Macross, sobrenombre de la nave, luchando contra la armada Centraedi, el CFD-1 parece ser indestructible llevando a sus tripulantes y a la audiencia por un viaje inigualable. Tres.
2: En la número 3, sin duda una de las naves favoritas de todos los tiempos, el halcón milenario. Más, para más de una generación es un referente de nave espacial, tripulada por Han Solo y por Chewbacca, con un temperamental hiperimpulsor, es la nave más rápida de la galaxia. La vimos por primera vez en 1977 en el episodio 4 de la Guerra de las Galaxias y por última vez en su sutil cameo en el episodio
1: Dos. En la número 2, la Discovery 1, copilotada por Hal 9000, es el escenario de 2001, Odisea del Espacio, película de 1968 de Stanley Kubrick, una gran obra maestra y una de las naves de la ciencia ficción más pensadas en una justificación científica. La película tuvo un notable impacto en la historia del cine.
2: Uno. Y en la número 1 creen que no tiene nombre pero es una nave a la cual las anteriores le deben mucho nada más y nada menos que la de viaje a la luna de 1902 escrita y dirigida por George Méliès en su momento una de las películas más innovadoras en cuanto a técnica y narrativa la cinematografía universal ha reconocido esta como una de las más importantes de todos los tiempos su trascendencia es equiparable a la llegada del tren a la estación de los hermanos Lumière en 1895 y asalto y robo al tren del dinero de 1903.
1: Vámonos con las nacionales. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Punto punto Noticias Nacionales
2: UNAM crea nanocompuesto para erradicar la contaminación del agua México sigue abriéndose paso para cambiar el mundo de la ciencia y la tecnología Esta vez con el uso de nanotubos hechos de magnetita y aloicita La Universidad Nacional Autónoma de México busca atraer con un campo magnético, petróleos y otros aceites de playas, mares, lagunas y grandes cuerpos de agua para ser recolectados y reciclados en favor del medio ambiente. Desde hace 10 años, la investigación a cargo de la doctora Marina Vargas Rodríguez comenzó con pruebas en la absorción de colorantes de cuerpos de agua. Al percatarse que el compuesto se separaba del agua, colocaron peróxido para atraer con un imán el contaminante. El desarrollo fue un éxito, por lo que la siguiente prueba fue experimentar con aceites y petróleos. Por ello, se comenzó con las primeras pruebas para realizar la síntesis de los nanocompósitos. Se determinó las propiedades de, los, de las nanopartículas del petróleo como la porosidad, la difracción de los rayos X, la microscopía de barrido y de transmisión, así como la absorción del nitrógeno. Ya en la última fase, la simulación de los procesos en muestra del petróleo, Maya, Olmeca y del Istmo. La prueba con el petróleo se hizo una vez y resultó lo que ya se ha dicho. Se adicionan las manchas de petróleo en un cuerpo de agua y se adicionan nanopartículas. Así, la mancha se traslada a la dirección del campo magnético. En 2017 solicitaron ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la patente del nanocompuesto, su proceso de síntesis y recuperación de petróleo o aceites de agua. En agosto del año pasado la patente fue otorgada por lo que el próximo paso es encontrar alianzas tanto en el nivel público como privado para dar una solución certera contra la contaminación del agua. El laboratorio de nanopartículas y catálisis también trabaja un proyecto para degradar con la misma fórmula de los nanocompuestos los fármacos más utilizados en la salud en México que se encuentran solubles en el agua, de tal forma que se degradan y se limpian los grandes cuerpos de agua. Además, estos compuestos logran absorber bacterias, sustancias radioactivas, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, nitratos, fosfatos, plásticos y desechos fecales.
1: Y en las últimas netas nacionales, antes de irnos al corte, porque estamos llegando a la mitad de la neta de la ciencia, desde agencia ID crean mexicanos. Textiles avanzados contra infecciones en hospitales. Y bueno, en este sentido desarrollaron nanocompuestos antimicrobianos para los llamados textiles avanzados, que consiste en concentrar en un material polimérico que inhibe o disminuye sensiblemente el contagio de enfermedades en ambientes hospitalarios. Por su grado de desarrollo tecnológico, este proyecto de especialistas del Centro de Investigación en Química Aplicada el Zika, fue presentado en la Feria Industrial Hannover Messe 2018, realizada en abril pasado en la ciudad alemana. Estas telas antimicrobianas son la materialización de una década de trabajo de los investigadores en nanocompuestos de base polimérica, su aplicación industrial de textiles avanzados para diferentes sectores. En declaraciones a la agencia informativa del CONACyT, los científicos del Zika explicaron la importancia de su desarrollo potencial en el sector salud y en beneficio inherente a los pacientes de México y otros países. El doctor Carlos Alberto Ávila Horta, jefe del Departamento de Materiales Avanzados del Zika y líder del proyecto, dijo que hay una problemática a nivel mundial que son las infecciones intrahospitalarias, también conocidas como infecciones nosocom nosocomiales, y bueno, al año se enferman 1.400.000 personas en todo el mundo que adquiere infecciones dentro de un hospital. En países de Latinoamérica y África hasta 40% de los pacientes que ingresan a un hospital adquiere otra enfermedad ahí. Esta problemática tiene implicaciones médicas, sociales y económicas ya que el paciente adquiere otra enfermedad durante su estancia en el hospital a consecuencia de la baja en sus defensas debido a un sistema inmunológico deprimido y al adquirir una infección nosocomial la estadía del paciente se extiende lo que afecta a la familia del paciente y al hospital. En este sentido bueno, el desafío y la contribución de los investigadores fue usar nanopartículas metálicas las cuales funcionan como aditivos antimicrobiales, es decir atacan bacterias y hongos y la idea es introducir estas nanopartículas en las fibras textiles para proveer uniformes médicos y en principio la propiedad antimicrobial y bueno cabe resaltar que este proyecto fue apoyado. Eh, por el fondo Newton en el Reino Unido por pues, el desarrollo de estas actividades estamos llegando a la mitad de la neta de la ciencia ya lo sabe que actriz de Hollywood inventó la base del Wi-Fi, en bluetooth y el GPS, volvemos
4: El Club de los Curiosos presenta Yo robot, tu robot
0: Hola, Ruidoso. ¿Cómo vas con tu presentación en la que explicarás lo que es la robótica?
5: Está lista. ¿Quieres que te hable de ella? ¡Claro! ¡Adelante! Pues bien, el origen de la palabra robot se atribuye a Karel Capek, autor checo, quien en 1920 la usó en una obra de teatro en la que hablaba sobre una fábrica de robots. ¿Y qué significa la
0: palabra robot?
5: Está en checo y significa trabajo forzado. ¿Y sabes lo que significa la palabra robótica? Ah, esa palabra la utilizó por primera vez Isaac Asimov en 1940, refiriéndose a la ciencia que estudia a nosotros, los robots.
0: Muy bien, ruidoso. ¿Y cómo ha sido la evolución de los robots?
5: Los ingenieros y los científicos nos han caracterizado en cinco etapas o generaciones. La primera generación... Consiste solamente de brazos mecánicos que hacen tareas repetitivas y requieren de supervisión constante.
0: Ah, como los que se utilizan para ensamblar autos, siempre haciendo lo mismo pero con mucha precisión.
5: Así es, tecnito. La segunda generación fue popular a partir de los 80 del siglo pasado. Los robots podían trabajar en equipo y fueron diseñados con sensores para obtener información del entorno. ¿Qué tipo de sensores? ...sensores para saber, por ejemplo, qué tan cerca están los objetos. ¡Muy bien! Cuéntame de las otras generaciones. La tercera está representada por los robots autónomos, que no requieren de supervisión. ¡Qué interesante! ¿Ese tipo de robots
0: están ayudando, por ejemplo, en hospitales con adultos mayores... ...o
5: trasladando residuos peligrosos, verdad? Así es, Tecnito. Finalmente, en la cuarta generación... Los robots pueden tomar decisiones gracias a su inteligencia artificial.
0: ¡Claro! A esa generación perteneces tú, Ruidoso.
5: Correcto, Tecnito. Se espera que en un futuro, cada hogar pueda tener robots ayudando en las actividades cotidianas. Ruidoso, esto será todo un éxito.
0: Recuerdo que ya presentaste esta conferencia en el Congreso Nacional de Robótica.
5: ¡Sí! ...en el CONROF, que organiza la Asociación Mexicana de Robótica desde 1999. Y ahora asistiremos al ICRA, organizado por el IEEE en Praga.
0: ¡Oh! El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
5: ¿Y qué significa ICRA? Es la Conferencia Internacional de Robótica y Automatización, organizado por el IEEE.
0: ¡Bien! Y ahora, vámonos, que se hace tarde.
5: Oh. oh, Tecnito, recuerda que yo soy tu robot. No me vayas a dejar allá. ¿Por qué lo dices? Leí que hay una tradición de dejar un pequeño robot en la tumba de Karel Kapek en Praga.
0: Ah, no te preocupes, ruidoso. Además de ser un robot, tú eres mi amigo y parte importante del Club de los Curiosos.
5: Muy bien, Tecnito. Desde la curiosidad para el mundo, sigamos divulgando.
6: Programa apoyado por Fordecit y Conacit, Ejecutado por el Coposit.
0: Noticias Nacionales.
1: Estamos de vuelta en la neta de la ciencia. ¿Y qué más tenemos, Clau?
2: Katia Echazarreta y otras cuatro jóvenes mexicanas que están haciendo historia en la ciencia. Esto de la redacción del Sol de México. Y es que como muchos saben ya, la joven mexicana Katia Echazarreta fue elegida dentro de 7.000 candidatos de 100 países para formar parte de la tripulación de la misión NS-21 con la intención de impulsar el turismo espacial. Así se convirtió en la primera mujer mexicana astronauta de la historia. Y es que su dedicación y compromiso con la ciencia la han llevado a ser pasante del laboratorio de propulsión a reacción de la NASA, donde al concluir sus estudios fue contratada y a la fecha suma ya cinco misiones oficiales dentro del organismo. Te voy a platicar también de otras cuatro mujeres que están dejando huella en la ciencia, así como Katia Echazarreta. Citlali Balbuena quien busca limpiar la luna ella es alumna de la facultad de estudios superiores zaragoza de la unam y tiene la intención de que su proyecto ayude a limpiar residuos tóxicos y satélites no funcionales en nuestro astro lunar gracias a su iniciativa la universitaria fue elegida también por la nasa para pasar un periodo en el centro espacial de huntsville en alabama y posteriormente incorporarse como parte de del equipo espacial. Ella es Citlali Balbuena. También la doctora Gisela Ortiz, ella es originaria de Oaxaca y consiguió la mejor fotografía de un agujero negro supermasivo ubicado al centro de la Vía Láctea. De acuerdo con declaraciones de la doctora, esta imagen fue posible gracias a la tecnología de interferometría, la cual consiste en la observación de la bóveda celeste con ayuda de diferentes dispositivos telescópicos localizados muy lejos entre sí. Ella fue la doctora Gisela Ortiz. Y finalmente, originarias de Hermosillo, Sonora, las alumnas Anielín Germán Reyes y Ana María Romero Orozco del Colegio de Bachilleres y Centro de Educación Bilingüe de Hermosillo, respectivamente, representarán a México en la Olimpiada Iberoamericana de Biología que se llevará a cabo en Perú. En este encuentro deberán participar en exámenes para demostrar sus conocimientos en anatomía, bioquímica, etología, ecología, microbiana, micología, zoología y botánica. Así que felicidades para estas cinco mujeres que ponen en alto el nombre de nuestro país.
1: Absolutamente. Y bueno, pues en las últimas nacionales, ¿no? te platico eh, de acuerdo a la revista proceso rodrigo vera la unam es la segunda mejor universidad de américa latina de acuerdo al ranking qs y en el este sentido está eh, este ranking dado a conocer en días pasados la catalogan como la segunda mejor institución de educación superior en toda América Latina. De acuerdo con el ranking, a la UNAM solo la supera la Universidad de Buenos Aires Argentina, por lo que esta ocupa el primer lugar en la región mencionada. Y con respecto a México, a la UNAM le siguen el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Colegio de México, la Universidad Panamericana del Opus Dei, la Universidad Nahuac de los Legionados de Cristo y la Universidad Iberoamericana de los Jesuitas. De esta manera la educación superior que imparte la Iglesia Católica, concretamente estas tres congregaciones religiosas, ocupa un lugar destacado en México. El ranking de universidades QS evalúa a 1.400 universidades de Europa, Norteamérica, América Latina, África, Asia y Oceanía. La UNAM fue inaugurada el 22 de septiembre de 1910 en plena época porfirista bajo el nombre de la Universidad Nacional de México. La UNAM cuya sede es la llamada Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, cuenta con diferentes campus en el área metropolitana, tiene en total 15 facultades, 5 unidades multidisciplinarias y 8 escuelas nacionales, actualmente cuenta con 123 licenciaturas y tiene presencia a nivel nacional e internacional, enhorabuena por la UNAM.
0: Noticias Internacionales
2: Bueno, y en las internacionales, ¿tener pesadillas podría ser un indicador temprano del Parkinson? Los adultos mayores que comienzan a experimentar malos sueños o pesadillas podrían estar mostrando los primeros signos de la enfermedad de Parkinson según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. La nueva investigación publicada en la revista eClinical Medicine mostró que en una cohorte de hombres mayores, los individuos que experimentaban malos sueños frecuentes tenían el doble de probabilidades de ser diagnosticados posteriormente por Parkin con Parkinson perdón, que aquellos que no lo tenían. Estudios anteriores han demostrado que las personas con la enfermedad de Parkinson experimentan pesadillas y malos sueños con más frecuencia que los adultos de la población general, pero el uso de las pesadillas como un indicador de riesgo para el Parkinson no se había considerado previamente. El autor principal, el doctor Abidemi Otaiku del Centro para la Salud del Cerebro Humano de la Universidad, apunta. Que aunque puede ser realmente beneficioso diagnosticar la enfermedad de Parkinson de forma temprana, existen muy pocos indicadores de riesgo y muchos de ellos requieren costosas pruebas hospitalarias o son muy comunes e inespecíficos como la diabetes. Los resultados del estudio sugieren que los adultos mayores que algún día serán diagnosticados con Parkinson son propensos a comenzar a experimentar malos sueños y pesadillas unos años antes de desarrollar los rasgos característicos del Parkinson, incluyendo temblores, rigidez y lentitud de movimiento. El estudio también mostró que los sueños pueden revelar información importante sobre la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro y que pueden resultar un objetivo importante para la investigación neurocientífica. Los investigadores tienen previsto utilizar la electroencefalografía para estudiar las razones biológicas de los cambios en los sueños y también tratarán de reproducir los resultados en cohortes más amplias y diversas y explorarán los posibles vínculos entre los sueños y otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
1: Interesante, Claudio. Y bueno, pues también dentro de las netas internacionales de Byron Hernández del Sol de México, científicos del Instituto del Cáncer Dana Farber y del Instituto Weiss de la Universidad de Harvard, dirigidos por Kai wuchem feng espero haberlo pronunciado bien, lograron fabricar una vacuna contra el cáncer que produce anticuerpos para eliminar las células que producen dicho mal. Y en ese sentido, bueno, los científicos han utilizado una característica de las células y es que cuando advierten daño en el ADN, producen proteínas que mandan una señal negativa a las células T y a otras que se encargan de depurar el organismo por lo que atacan las células que han sido afectadas. En esta sintonía, la vacuna producida tiene una arquitectura que produce sustancias que pueden ser reconocidas por los receptores del sistema inmunitario, es decir, anticuerpos. Estos sacuden a los tumores producidos por cáncer, atacando las proteínas presentes en la superficie de los tumores. Los anticuerpos inducidos por la vacuna aumentan la densidad de las proteínas en la superficie de las células tumorales, mejoran la presentación de antígenos tumorales por parte de las células dendríticas de las células y aumentan la función citotóxica de las células KNK. En particular, esta vacuna mantiene la eficacia contra los tumores deficientes eh, de clase 1 resistentes a las células eh, citotóxicas a través de la acción coordinada de las células NK y las células eh, CD4, señalan los científicos para la revista Nature. Esta vacuna presenta excelentes resultados si se administra después de una operación de extirpación de tumores en animales. Las pruebas arrojaron que la metatasis se redujo de manera considerable, además cuatro meses después los animales fueron examinados y ninguno de ellos desarrolló la enfermedad, de acuerdo con Dave Money, este enfoque tiene un gran potencial para tratar a pacientes que padecen varios tipos de cáncer y realmente demuestra el poder de combinar conocimientos de inmunología fundamental con nuevas tecnologías desarrolladas en WISE, señala el profesor en bioingeniería.
2: Y te platico, Edgar, ¿tú te has preguntado qué pasa en nuestro cerebro al morir?
1: Ni idea, yo es la pregunta del millón porque bueno, vamos a ver qué nos dice la ciencia.
2: Bueno, de acuerdo con este experimento realizado en la Universidad de Tartu en Estonia, el cine tenía eh, pues razón y es que como pasa en películas o series de televisión donde se tiene la idea de que hay una especie de recuento de toda nuestra vida y los momentos más importantes de ella pues esto lo observaron lo estudiaron de forma accidental en una actividad eh, pues muy interesante en el cerebro de un hombre a punto de morir repito esto en la universidad de Tartu en Estonia curiosamente el grupo de científicos no estaba buscando refutar o suscribir el mito de que cuando morimos vemos nuestra vida pasar delante de nuestros ojos como dicen lo que ellos estaban investigando era un hombre de 87 años con epilepsia que acudió al servicio de urgencias tras sufrir una caída. El sujeto presentó un hematoma por lo que realizaron una craneotomía descompresiva en el lado izquierdo del cerebro. Después de la operación el paciente se mantuvo estable durante dos días durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos antes de empeorar con una parálisis parcial en el lado derecho del cuerpo y espasmos intermitentes en las extremidades inferiores. De acuerdo con el informe, se completó una tomografía computarizada y luego de la consulta neurológica se realizó un electroencefalograma que mostró estado epiléptico no convulsivo en el hemisferio izquierdo. Después hubo unas 12 convulsiones. Luego la actividad electrográfica en ambos hemisferios del cerebro demostró un patrón de supresión de ráfagas que fue seguido por el desarrollo de taquicardia ventricular con respiraciones apnéusticas y paro cardio respiratorio Posteriormente se dio el fallecimiento del paciente.
1: Pues interesante, hay que ver cómo va avanzando en esos temas porque luego pues sí, a veces es por accidente, pero ya hasta que no le dan un estudio formal pues ya empezamos a dilucidar y bueno pues en otros temas desde López Dóriga Digital crean piel humana viva para revestir a los robots y esto sí está bien locochón porque yo ya he escuchado temas de que hasta hay chinos japoneses que quieren matrimoniarse con robots y bueno el artículo publicado en la revista Matter da cuenta de un nuevo material similar a la piel humana que ha desarrollado un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio en Japón. Además, el material con el que han revestido el dedo de un robot es repelente al agua y tiene la capacidad de autocuración. Tener un aspecto real es una de las principales prioridades de los robots humanoides pensados para interactuar con los humanos en sectores como la sanidad y los servicios. Hasta ahora, lo más parecido a la piel humana que se ha fabricado es la piel de silicona con la que se intenta dar una apariencia humana a los robots, pero el material se queda corto cuando se quieren copiar texturas delicadas como las arrugas o funciones específicas de la piel. Para elaborar la piel, el equipo sumergió primero el dedo robótico en un cilindro relleno de una solución de colágeno y fibroblastos dérmicos humanos los dos componentes principales que forman los tejidos conectivos de la piel. La contracción de esta mezcla de colágeno y fibroblastos se encogió y se ajustó al dedo y como si fuera una, una impresión, esta capa proporcionó una base uniforme que facilitó que se adhiriera la siguiente capa de células, los queratinocitos epidérmicos humanos. Estas células constituyen el 90% de la capa más externa de la piel, lo que confiere a un robot una textura similar a la piel real, además la piel creada tenía la suficiente resistencia y elasticidad para soportar los movimientos dinámicos del dedo robótico al curarse y estirarse y la capa más externa era lo suficientemente gruesa como para poder levantarla con unas pinzas y repeler el agua. Al herirse la piel podía incluso autocurarse como la de los humanos con la ayuda de un vendaje de colágeno que se transformaba gradualmente en la piel y soportaba repetidos movimientos de las articulaciones. De momento esta piel es mucho más débil que la natural y no puede sobrevivir mucho tiempo sin un suministro constante de nutrientes y eliminación de residuos, pero Takeuchi y su equipo ya han anunciado que resolverán estos problemas e incorporarán estructuras más sofisticadas en ellas en ella como neuronas sensoriales, folículos pilosos, uñas y glándulas sub, eh, sudoríparas. Eh, comenta Takeuchi, creo que la piel viva es la solución definitiva para dar a los robots el aspecto y el tacto de los seres vivos, ya que exactamente el mismo material que recubre los cuerpos de los animales, comenta el investigador. ¿Qué opinas, Claudio, de esto?
2: Muy, muy loco, como de película de <ríe> ciencia ficción.
1: Muy, muy loco y bueno, loco es esto que luego a veces relacionamos caras bonitas y que no son inteligentes, pues la trivia del día de hoy... ¿Qué actriz de Hollywood inventó la base del Wi-Fi, el Bluetooth y el GPS? Y bueno, pues les comento que fue la actriz Heidi Lamar, quien fue la primera mujer que protagonizó, esto ya es chisme, un desnudo y simuló un orgasmo en la historia del cine, en la película Éxtasis Gustav Machit de 1933. Pero bueno, ¿qué logros se le atribuyen a Hedwig Eva María Caitlyn? Eh, conocida como Heidi Lamar, eh, quien al comienzo de la segunda guerra mundial ella y el compositor George Anteil desarrollaron la patente de un sistema de guía por radio para torpedos aliados que utilizaba el espectro ensanchado y la tecnología de salto de frecuencia para vencer la amenaza, la amenaza de interfaces por parte de las potencias del eje. Castleberry eh, Florida eh, esto en el año 2000 eh, declara que fue una actriz del cine e inventora austríaca, se convirtió en una estrella del cine con su actuación en Argel en 1938 y algunas de sus películas, entre otras, bueno, de MGM, Lady of the Tropics, Bob Town y bueno, fue co-inventora junto con George Antale de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría estas comunicaciones inalámbricas a largas distancias. Lamar, conocedora de los horrores del régimen nazi a través de su marido Mant, próximo al fascismo y por su condición de judía, ofreció al gobierno de los Estados Unidos toda la información confidencial de la que disponía, gracias a los contactos de su ex marido. Además consideraba que su inteligencia podía contribuir a la victoria aliada, así se puso a trabajar para el desarrollo de nuevas tecnologías militares. Heidi. Sabía que los gobiernos se resistían a la fabricación de un misil teledirigido por miedo a que las señales de control fueran interceptadas o interferidas fácilmente por el enemigo y que pudieran inutilizar el invento o incluso usarlo en su contra. Hedy Lamar y su eh, compositor eh, recibieron el número de patente 2.292.387 por su sistema de comunicación secreta, esta versión temprana del salto en frecuencia, una técnica de modulación de señales en espectro expandido, usaba un par de tambores perforados y sincronizados a modo, a modo de una pianola para cambiar entre 88 frecuencias, y se diseñó para construir torpedos teledirigidos por radio que no pudieran detectar los enemigos, lo cual fue base de lo que ahora pues dependemos al 100% que es el Wi-Fi, el bluetooth y el gps pues así las cosas yo le quiero agradecer como siempre que haya estado con nosotros Claudia, muchísimas gracias nuevamente en la neta de la ciencia
2: muchas gracias, un saludo a todos nuestros radioescuchas que tengan muy bonito jueves
1: gracias a Lalo Carrillo, nos escuchamos la próxima semana
2: el
4: club de los curiosos presenta no te enredes con las redes.
6: Hola, Terra. Bienvenida al club. Hoy llegaste temprano. ¿Cómo te ha ido con internet?
4: Bien, doctor C. Es un mundo de información. He seguido sus consejos de seguridad y no he tenido problemas.
6: Te felicito, Terra. ¿Y qué aprendiste sobre las redes sociales?
4: Ah, pues que son estructuras en internet en las cuales las personas comparten información personal, fotos, música y videos. Facebook
6: es la red social más popular. Pero, ¿sabías que esa no fue la primera?
4: ¡No! ¡No lo sabía! Entonces, ¿cómo iniciaron?
6: Podemos decir que el nacimiento de las redes sociales, tal como las conocemos hoy, se dio con Geocities en 1994.
4: ¿Y todos podían hacer uso de ella?
6: Así es. Luego surgió Six Degrees en el 97 y Friendster en 2002.
4: ¡Ah! Friendster se refiere a una red para los amigos, pero ¿y Six Degrees?
6: Le pusieron ese nombre en referencia a la teoría del mundo pequeño.
4: ¿Teoría del mundo pequeño? ¿Qué es eso?
6: Esta teoría supone que cualquier persona del mundo está conectada a cualquier otra persona a través de seis relaciones como máximo.
4: O sea, que si quiero conectar, por ejemplo, con un famoso científico, quizá él tenga un amigo que pudiera ser amigo de un amigo mío.
6: Bueno, ahí serían solo cuatro grados, porque hay cuatro saltos para llegar a la persona buscada.
4: Ah teoría, definitivamente vivimos en un mundo pequeño, pero luego ¿cómo llegamos a Facebook?
6: Después de Friendster, las redes más populares fueron MySpace y LinkedIn. Facebook apareció hasta el 2004.
4: ¿Y actualmente es la única red social?
6: No, no es la única. Algunas de las que te mencioné aún funcionan, pero hay otras como Twitter e Instagram que han crecido mucho.
4: ¿Crecido? se refiere al número de personas que las utilizan.
6: Sí. Por ejemplo, Twitter, en donde publicas mensajes cortos o tweets, casi llega a los 300 millones de usuarios. E Instagram, donde se comparten fotos y videos, ya lo ha superado.
4: ¡Oh! Son muchos usuarios. ¿Y Facebook?
6: Facebook lidera a todos, ya que sobrepasa los 1.400 millones.
4: ¡Curior, Doctor C! ¿O sea que la quinta parte del mundo lo usa? Así
6: es, Terra. Pero no te enredes con las redes. Si vas a participar en ellas, también tienes que tener cuidado.
4: ¡Claro! No debo compartir mi información con desconocidos.
6: Sí. Asegúrate de conocer a las personas antes de aceptarlas como amigos en la red social. Nunca aceptes nada de extraños. Y utiliza una contraseña de acceso segura y nunca la compartas. Solo con tus padres.
4: Muy bien, Doctor C. Seguiré sus consejos.
6: Ya llegaron los curiosos, Terra. Ve a tu lugar, para que podamos iniciar la clase.
4: Gracias, doctor C. Curiosos, qué bueno que llegaron.
6: Programa apoyado por FordeSit y Conacit, ejecutado por el Coposit.